0: torsdag och dags för ett nytt avsnitt av Avanza-podden. När den här podden spelas in så är det onsdag den 4 maj. May the force be with you såklart för alla er Star Wars-fans där ute. Kan ju också notera, jag tror att de flesta av er har koll på det, men det är ju Walt Disney som är, som är moder som äger varumärket. Och det är ju en aktie som har haft det ganska tufft den senaste tiden. Fått en liten släng av Netflix-sjukan. Nåväl, vi är inne i maj. Vi har lämnat april bakom oss. Moa, hur är läget?
1: Läget är bra, tack Niklas. Men det är ju lite svajiga tider, det måste man ju ändå säga på börsen. Det är snabba svängningar och många osäkerhetsfaktorer där ute. Min, min, mitt sparande kanske inte är så där jätteglatt men jag mår bra. Hur mår du Niklas?
0: Jag mår alldeles underbart. Man tittar i portföljen varje dag och man ser en ny dag, en ny nedgång ja. och sen så tänker man att det är inte är det här med ränta på ränta effekten som är det viktiga längre utan nu pratar vi om rea på rea effekten. Just det. Och då kommer någon säga ja, men en del bolag kanske förtjänar sin nedgång. Och så är det ju. Jag menar, det vi är oroliga för nu det är ju naturligtvis om det här skulle knäcka ekonomin. Den situation vi befinner oss i det är som sagt onsdag innan poddsläpp när den här spelas in. Och ikväll vet vi ju båda, Federal Reserve kommer med räntebesked. Kommer de med 50 punkter eller 75 punkter eller 100 punkter hade varit historiskt. Och Då är det en och annan som blir lite orolig. Tänk om det är så att det här knäcker ekonomin och det rullar över för hushållen, De är ju glada, det kan man ju säga, fortsatt. Men oron är ju någonstans att, att det här ska bita sig in i hushållen och att det ska bli sura tider. Då är det ju inte alls lika roligt. Om vi då ser att vinsterna i bolagen faller och dessutom eh, värderingen också faller, ja, då får vi ju en dubbelsmocka. Det är ju det som är lite otrevligt på börsen. Fallande vinster, fallande värdering av vinsterna. Då blir det dubbelt neråt. Men å andra sidan. Jag, 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 jag drar fram den slitna klyssan. För den stämmer. Det finns en anledning till varför den klyschar. Efter den kommer solsken.
1: Mm. Och det som ju är lite lustigt nu också. Det är ju många saker som är lite svåra att tolka just nu. För att eh, väldigt många bolag har ju rapporterat. Eh, det, det första kvartalet. Och eh, det har ju visat sig att... Eh, det har gått bättre än förväntat för många, för många bolag, men ändå så har inte det här återspeglats riktigt i kursutvecklingen på världens börser. Och det här beror kanske mycket på att man är orolig över vad som händer hos amerikanska centralbanken Federal Reserve. Men det är ju sån, sån tudelad bild som vi säger. För att företagen, de tuffar ju på ändå hyfsat bra, trots alla de. Utmaningar som, som de har framför sig, det handlar ju om nedstängningar i, i Kina och en ganska så, inte ganska så extremt hård covid-policy helt enkelt. Utbudsstörningar och vad centralbankerna har för sig, ändå så tuffar företagen på ganska så bra men det är väl... Hushållen som är lite mer, lite mer deppiga liksom och som känner av att eh, priserna har börjat knata sig upp och har gjort så faktiskt ett tag nu. Inte minst, vi pratar ju ofta om energipriserna, priset vid, vid, vid pumpen som ju förvisso nu har gått ner lite grann men som vi kanske också kan tänka sig att de kommer att gå upp lite grann nu igen när eh, EU precis har lagt fram ett förslag om eh, att stoppa import av rysk olja och gas. Det får vi se om det går igenom Europeiska rådet. Här krävs det ju att alla 27 medlemsstater är överens. En, en, en liten härlig utmaning här för kommissionen att backa igenom det här. Men vi har ju redan sett att priset på bräntolja har ju redan gått upp en del idag till följd av, till följd av den här kommunikationen som kom från kommissionen idag.
0: Ja, och någonstans här får man väl försöka skapa sig sin egen deflation. Eh, jag sa det skämtsamt här för en tid sedan att jag kortar, jag, jag blankar Riksbankens eh, varukor kpi korgen och sen så hittar jag mig min egen och, och där får man väl försöka hitta de produkterna och, och tjänsterna där, där priset inte har stuckit kanske lika mycket och det är ju klart att eh, man kör inte lika mycket bil och det, det här intervjuade ju en, en vd för ett solenergibolag också då var jag så himla nyfiken fråga. Det kan man bli självförsörjande när det kommer till att ladda bilen om det är så att man har solceller på taket och, och svaret var ja i alla fall på sommar, halvåret att det räcker i alla fall gott och väl till att faktiskt ladda bilen och då då kände jag <laughs> hur temperaturen inom mig steg lite grann och då kan ju någon här som lyssnar på podden tycka men herregud Niklas det är ju jättestora pengar om man ska köpa en elbil och så kan det ju förvisso vara men jag har ändå sett att en del människor skriver i olika sociala medier om att det behöver inte bli så stor månadspeng om man om man en elbil och jag menar den här transformationen omställningen den boomar ju just nu mm. Bilsweden de lägger ju ut statistik om det här löpande nu har ju de faktiskt bytt namn för bil är ju svenskt ord och Sweden är ju, är ju inte ja. svenskt men nu tror jag att de, vad var det? de? Car
1: Sweden? Det kan, är det bil i Sverige?
0: Ja, det kan, nej det var internationellt namn, det kan ha varit Car Sweden hur som helst. Det är ju väldigt många som skaffar elbilar och har man då möjlighet till solceller och kanske bo i egen villa eller vad det kan tänkas vara ja då kan man ju mota lite olle i grind. Men tar man de pengarna till bilen, ja, då ska man ju ändå ha elektricitet till resten av villan. Och där har vi läst senaste dagen att vi kan få en dubbelsmocka nu i sommar också. För nu är det ju ett kärnkraftverk som ska ner för maintenance eller underhåll. Och det är så ja, ja. Det får inte bli en för varm sommar så vi måste köra AC.
1: Nej, och inte heller för vattentillgången om vi ändå ska fortsätta med det här deppiga spåret för att <går> det, det hoppas på en regnig sommar helt enkelt.
0: Ja, nej men det är bra. Vi har, ju mycket, vi har ju mycket vattenkraft i Sverige, så det, det är väldigt bra. Ja. Mera. Nej, man vill inte ha regn.
1: Nej, det är ju trist, men jag tänker mer för, för ekonomin och.
0: Det runt i ekonomin, nu ska vi ha sommar och sol och värme och vi hade i alla fall tur med vädret, Bill Sweden heter de och, och här kan vi ju ändå också säga att jag menar, det är ju ett kosläpp där ute mm. jag såg igår faktiskt att Halling. Jag, jag bor ju på en, en ö och åker över en bro varje morgon och där över på andra sidan bron så kan jag glutta till Värtahamnen och där står ett hallingsilla Line, tallink -båtarna. och de har ju haft det naturligtvis väldigt tufft, men nu såg jag passa passagerarsiffror här som kablades ut under goddagen tisdagen när det här spelas in och då var passagerarsiffrorna var upp 452% oj, oj, oj. jämfört med april 2021 och jag vet inte hur liksom bistra tider det var riktigt då för det var ju inte så att pandemin var, var ny på något sätt och, och, och hösten 2020 så hade vi ju andra vågen och sen hade vi ju Ja, omikron var ju faktiskt inte förrän slutet av 2021. Ja,
1: men våren var det lite lättare restriktioner ju. Då kunde man ju ändå leva livet eh, någorlunda.
0: Ja, och du märker där, Ändå också mm. var det, men det var över 450 000 passagerare nu här då, under april. Och förutom det, så ja, jag ska ju ut och resa, jag behöver ta nya pass. Jag har ju fantastiskt nog en passtid i, i, i maj. Men det är lite på gränsen, det kan bli lite för sent så att jag får... Ja, det kan bli lite jobbigt. Så jag behöver ju gärna en passtid som är lite nyare. Därför blev jag ju nyfiken. Vad det här? På...
1: Kontakta ja, någonstans.
0: Jag frågade på Twitter: Vad är spotpriset på, på passtider just ja. nu? För Det kan man nästan skoja om. För att det har ju faktiskt sålts passtider och polisen har ju sagt: Vi vet inte om det här är olagligt mm. eller inte. För ska man boka passtid nu? Det, det släpps nya tider lite löpande. Men senast igår när jag kollade, då var det 7 december jag fick förhålla mig till. Mm. Och, och sist men inte minst Skandik. Mm. Hotellkedja, de sa faktiskt nu här i veckan också att, vet ni vad, de senaste sju dagarna så är beläggningen högre än samma sju dagar 2019. Det blir man väldigt glad när man läser den här typen av, av, av nyheter som kopplas ut, för det behövs, det behövs. Vi mm. behöver den här återhämtningen för alla branscher som har haft det oerhört tufft. Så att nej, det var inte en kontaktannonsen <laughs> i fastid utan snarare bara att det bubblar lite där ute. Även om vi möter högre priser på mycket så tror jag att åtminstone den här sommaren så kommer våran lusta att någonstans få någon lite mer normal sommar att, att trumfa de stigande kostnaderna. Inte ja. minst stigande räntekostnader på bolån, för det har vi redan sett materialiserats.
1: Jag vill gärna kasta in en siffra här också. Det har ju kommit idag onsdag nya inköpschefsindexsiffror för svensk tjänstesektor. Och, eh, de lyfter nu då till 68,1 i april från 62,9 månaden före. Och det historiska genomsnittet ligger på 56,3. Eh...
0: En nivå över 50 mm. indikerar ju tillväxt där. Jag menar, det är ju klart, jag vet faktiskt inte. Nu kan det vara så att jag simmar ute på djupt vatten. Men jag antar ju också när försörjningskedjorna lättar upp lite grann och flaskhalsproblematiken blir lite enklare och när containerna inte fastnar i hamnarna i Kina på grund av nya hårda nedstängningar att det blir lite grann en förköpseffekt. Jag har sett i en del rapporter nu att man, man säger att ja men, kassaflödet det har tagit en liten smäll smäl kanske man inte använder använt det ordet, det låter lite negativt kassaflödet har blivit lite lägre på grund av högre kapitalbindning det är för det som jag tror vissa bolag har haft det lite tufft med den senaste perioden det är ju att har vi produkter att leverera, har vi produkterna i varulager där vi kan leverera det kunderna vill ha jag menar ett exempel, jag vill inte, det är inte för att vara elak mot dem på något sätt men, men en av de vinstvarningarna vi har fått under rapportsäsongen är ju huskvarna, som har haft det tufft och kanske inte haft produkter riktigt att leverera. Nu hoppas de ju på att de kan jobba i kapp det här ändå, för sommarperioden är jätteviktig för dem. Men det här är viktigt för bolag. De måste ha produkter att sälja. Och det kan jag tänka mig att det skapar liksom en, en, en pull-effekt när stöket lättar som gör att man kan få tag och bygga upp lite större varulager. Vad tror du om det? Att bolagenna kanske håller lite större varulager än tidigare eller lite så här safety-lager som är lite större än tidigare för att man med blotta skräcken i behåll kommer att ha kommit ihåg den här perioden.
1: Jo men det tror jag är rimligt att det kan vara så och eh... Den, den andra stora liksom, faktorn som vi har att oss till är ju den ryska invasionen av Ukraina. och Även om det skulle bli eh, ett, ett, eh, någon form av vapenvila, förhoppningsvis någon form av fredsavtal, så kommer ju sanktionerna mot Ryssland att, att eh, ligga kvar. Jag menar, så, så länge, tror jag i alla fall, så länge, så länge Putin är kvar så kommer vi se fortsatta sanktioner mot, mot eh, Ryssland. Jag menar, vi har ju fått dras med Putin här sedan 2000. Eh, så, ja, 22 år nu då har, har Putin liksom haft med ett finger i spelet i att styra Ryssland i olika roller. Eh, så det där är ju något som kommer fortsätta att påverka världsekonomin när, i och med Rysslands eh, starka dominans på liksom, olje- och gasmarknaden och EUs eh, beroende av, eh, av eh, rysk eh, gas och olja. Nu försöker man ju fasa ut det här då förhoppningsvis men eh, det är ju något som, som kommer påverka priserna och, och eh, ja, både för företag och hushåll. Eh, vilket såklart kan skapa nya flaskhalsar. Eh, jag tror att, eh, att många företag där ute har, eh, har lärt sig en hel del under, under eh, pandemin nu som man tar med sig. Hoppas jag, någon långsiktig strategi att man kanske är bättre förberedd när det kommer de här oväntade eh, jag vet inte vad man ska kalla det för svarta svanar, det finns ju ganska mycket som krävs för att det ska kunna kallas för en svart svan eh, Putin kan man kanske inte kalla för en svart svan, han har ju funnits ett tag som sagt eh, och stökat runt, men eh, ändå, saker som överraskar att man tar hö större höjd för det i eh, framtiden, men sen, jag menar, våra minnen tenderar ju vara ganska korta så att, eh,
0: Ja, våra minnen är ganska korta och där får man väl också säga att eh de senaste åren så har det varit väldigt stora händelser som har påverkat bolagen i väldigt stor utsträckning men det är ju lite utmanande också om det blir en översvämning ja, men då skyddar man sig för att aldrig vara lika sårbar för en översvämning och sen nästa gång är det en brand och då ska mm. man skydda sig för att inte vara lika sårbar för en brand och gången efter det är det ett krig och då ska man skydda sig och upprusta försvaret för att inte vara lika, var lika sårbar för ett krig och gången efter det vet du vad som kommer då då kommer en meteorit. Eh, och då blir det också jobbigt. Eh, ja. Men någonstans det vi har lärt oss under de här senaste åren. Det är ju dels nummer ett. Eh, oh, kan man säga? Lärt sig. Det digitala språnget vi såg under covid-pandemin. Och att när många bolag kanske har skjutit digitaliseringstransformeringsresor framför sig mm. körde rakt in i en väg och tvingades att ställa om.
1: Precis, omställningskraften är väl det vi pratar om. Hur snabbt vi ändå, när vi verkligen sätts under press, så kan vi, så kan vi förändra vår, våra beteenden ganska så radikalt.
0: Och det kan vara så. Att det kommer att ha en ganska stor påverkan på vårt liv när vi blickar tillbaka. Alltså den pushen som, som vi nu har fått av den perioden. Det är svårt att kvantifiera det kan jag tänka mig det kommer säkert skrivas stapelmeter med, med böcker om det men ändå lite intressant. Och nu med invasionen, snarast kriget i Ukraina- så har vi också lärt oss sårbarheten- ja, dels med, med försörjningskedjan naturligtvis. Det här är ju någonting vi har lärt oss sen pandemin också. Eh, men även sårbarheten i att vissa länder är stora exportörer- och hur allting hänger ihop. Eh, men vi har pratat både om eh, konstgötsel eh, och vete- och olja och gas- eh, och i efterhand så tror jag att en och annan kanske våra barn och barnbarn kommer klia sig lite grann i huvudet och fråga lite grann hur man, hur man tänkte kring det stora beroendet av Ryssland. För vi, vi vet ju hur de har betett sig tidigare. Men en del bolag har ju också haft, de bolagen som har haft en större del av sin omsättning sin topline, sin försäljningsmix i Ryssland och varit med ett tag de fick ju en viss tankeställare 2014 när man annekterade Krim. Och det, ska, det, det upprättades en bargon Och det här var jobbigt för bolag som eh, Danska Carlsberg eh, Finska Nokian Tires eh, Många norska laxbolag eh, för att nämna några. Eh, och de har ju varit tvungna att anpassa sig. Nu har vi sett den här breda sleven, det är väldigt många bolag, det är rätt många bolag som har haft verksamhet i Ryssland föga för förvånade i stort land ändå, och eh, som nu har tagit mastodontiska nedskrivningar, i alla fall som ett aggregat. Eh, och det man från ryskt håll ju säger att ämen, vi, vi, eh, vi tar över tillgångarna, vi, vi, det är ju ofattbart. Eh, det kommer ju göra att det förmodligen kommer att ta lång tid innan man, man kommer att ta sig tillbaka till den där marknaden, förmodligen inte under Putins era. Sen är det klart att jag ska inte sitta och spekulera här för jag har bottom line när det kommer till kritan så har jag ingen aning. Men, men, men det är vad man kan fundera och spekulera lite kring. Men där är ju vissa bolag då som var med 2014 och som hade en stor del av sin försäljning där de fick ju en tankeställare redan då nu har vi ju alla fått det på bred front.
1: Du Niklas, från det stora till det lilla. Eh, vi måste prata lite grann om den här eh, exceptionellt märkliga händelsen som inträffade andra maj ju när Stockholmsbörsen hade sin egen lilla flash crash kan inte du ta, ta eh, oss igenom vad som egentligen hände eh, för att eh, jag, vi, vi sitter ju bredvid varandra och jag såg hur du blev liksom helt, helt vit i ansiktet och stirrade stint på din skärm och, sitter och eh, trycker och trycker och uppdaterar och det kommer kollegor så vad är det som händer vad är det som händer så där Eh, och ganska snabbt så kunde vi konstatera att nej det här eh, var ingen ny, eh, det, det, det var ingen ny eh, grej som man inträffat som påverkade liksom börsen långsiktigt. Utan det här var helt enkelt ett lite handhavande fel. Men berätta.
0: Ja men verkligen. Ja, men, eh, jag märkte ju när jag satt vid min dator att min telefon lyste upp som en julgran. Och det kom jättemånga pushnotiser och det kom också väldigt många kurslarm. Det kom rejält många kurslarm. Det är ju, tycker jag faktiskt är ett tips där jag, jag twittrade ut det här på julafton i fjol om våran funktion där man kan sätta kurslar på aktier man äger eller aktier man inte äger och bara är nyfiken på det. Man säger så här oh, går den här aktien ner 5% så vill jag ha en pörsnotis. Och jag tycker att det är fantastiskt därför att man sitter inte alltid vid telefonen, man sitter inte alltid vid datorn när man säger man så tänker jag andra men jag sitter alltid i börsskärmen. Um, och där, där vet jag att om, om det går ner någon, det kan vara under dagen som i det här fallet, eller när det är, när, går det ner 5% så får jag en push-notis. Och då får jag ta beslutet. Jag får ta ett aktivt beslut. Vill jag köpa, eller är Gud förbjudet sälja, <går> eller inte göra någonting. Det är mitt beslut. Och jag vill bara ha en kort anekdot N när jag är här någon sommar för något år sedan köpte lite aktier i ett bolag eh, som var ner en hel del. Jag köpte lite grann och sen så gick tiden bra stund senare, säkert ett år senare så eh, såg jag en pushnotis där det här bolaget skulle inkluderas i S&P 500. Och tänkte jag vad trevligt, aktien var upp nästan 9% och så går jag in i kursgrafen och tittar, men herregud aktien var ju ner, säkert en 15-20% till från när jag köpte hade jag vetat det, då hade jag köpt mer och det problemet löser man här för att när du sedan trycker på okej okay, då är det som en veckaklocka då snosar den så den påminner dig nästa 5%. Och det här, jag ska komma till poängen nu med Flash Crash. Men, men det, det som är så fantastiskt med det här: det är att det också hjälper folk att bli mer strukturerade i sin köpprocess. För det kan ju vara rätt mycket stök och ont i magen, när börsen är turbulent etc. Men om du är liksom steg om 5% ner, exempelvis det är förinställt 5%, jag tycker det är ganska bra. I steg om 5% kan små dutta på vägen ner i ett bolag som du vill äga. Vissa kan tycka, att, äh, men varför ska man köpa fallande knivar? Jag håller inte med. För mig är en fallande kniv ett bolag som har operationella utmaningar. Det är kanske till och med turnaround case vi pratar om. Och det är sällan så enkelt som det verkar. Det tar ofta lång tid. Du dränerar energi bland de anställda. Det kommer nya människor med frisk. Blod, men de ska läras upp. De ska komma i fart, allt vad det är. Det tar ofta mer tid. Men för de som träffar rätt, säkert fantastiska möjligheter. Det är mer för mig fånga fallande knivar. Inte fantastiska bolag som temporärt faller kraftigt- på grund av att det är en rejält sur börs. Där allting faller. För när det är riktigt surt på börsen- då är riktningen, då samvarierar det mesta- och riktningen är rakt ner i, i, i källan. Nåväl, för idag. Hur ska jag då, nu förstår världens utsvägning här- ska jag idag se- vilka bolag som, som har fallit mycket sen jag köpte- då måste jag in på varje enskild kursgraf- och se vart jag köpte och se vart de står idag. Det för vi visar inte. Nu kanske vi ger bort ett tips till konkurrenterna- men, men det, det här är väl ett sätt för mig- att försöka ingjuta det här i våra utvecklare- om det är någon som lyssnar på det här- eh, där ute i geten. Jag vill ju ha en lista som visar på- hur mycket har den här aktien fallit- sedan 52 veckors högsta, alltså års högsta? Eller hur mycket har den här aktien fallit- sen du köpte sist? Ja, det här var det fantastiskt bra. Nåväl! Då lyste mobilen upp som en julgran. Jag öppnar den där och jag tittar och jag ser vad herregud är det som händer? Börsen är i nästan 8 procent. Det är som att min portfölj hade träffats av eh, antimateria. Och sen så märker jag i korridoren att det, eh, tiden lite grann stannar um. det, upp.
1: Ja Du märkte, för du var väldigt fokuserad på din skärm men du märkte ändå att det hände någonting omkring dig. Ja, men det var ja. lite
0: vakuum. Ja. Och, och ljudet försvann och tiden stod stilla. Och sen började det komma stridsrömmar av kollegor som frågade vad <laughs> är det som händer? Ja. Och det här var ju alltså en flash crash. Börsen från 950 till 6 under fem minuter så tappade börsen som mest, från högsta i och för sig som mest nästan 8 procent. Och sen fem minuter senare så var vi tillbaka till återhämtning Så det ser ut som ett... Det här vet som alla pratade om under pandemin. Det, <laughs> det, det kom nu. Ja,
1: precis. På, på, på en sådär fem minuter.
0: På en fem minuter. Ja. Och... Det är klart att det kommer en här massa spekulationer i sociala medier- och man tyckte, Åh, vad kan det tänkas vara? Vi förstår ju också, det här är ganska oroliga tider. Man skulle kunna tänka sig ett sånt här stort fall på 8% i intradag. Det är oerhört ovanligt, oerhört ovanligt. Man tänker att det måste ha hänt något väldigt allvarligt. Det här tror jag, för de som satt vid skärmen och såg det här- gjorde en del ändå rätt nervösa. Det gjorde inte mig så nervös av en anledning- och det är att det saknades pushnotiser från traditionell media- om att det skulle ha hänt någonting. En stor explosion vid ett vattenverk att Sverige invaderas. Det här är ju egentligen ingenting som är roligt att prata om. Men, men någonting, någonting stort att säga. Det fanns det inte. Och därför gick mina tankar till att nej, tekniskt problem. Cyberattack. Eller kanske ett handhavande fel på något sätt. Men det tog ju en stund. Alla satt ju som frågetecken och det tog en ganska bra stund innan det så saktligen började utrönas. vad är det här för någonting Nasdaq, Stockholmsbörsen var ute och sa att det är inte tekniskt problem det är inte en cyberattack och där började man ju ana okej, okay, det är nog den mänskliga faktorn i det här fallet vi kommer komma ihåg, börsen var ner nästan 8% det var många bolag som var ner 10, 15, 20 jag tror något bolag var ner 25% så det här var ju dramatiska nedgångar ehm, många köpte en del stopplåser som läste ut. Många faktiskt har jag förstått som köpte- för man insåg orimligheten i det här. Det kan ju vara lite orättvist. Alla sitter ju inte vid börsskärmen eh, dagarna i ända. Men många köpte ändå. Och sen, kan
1: du köpa någonting?
0: Nej, det var en kollega som kom förbi mig och sa- att Nej, men det går inte att köpa. det Jag mm. tänkte att det väl inte det då. Eh, men det gjorde det. Och Nasdaq sa i slutändan att vi kommer inte heller- makulera de här affärerna. Eh, och, och det är ju klart någonting som, som de som var snabba på hugget- blev glada över. Jag ska bara säga här. Kinnevik föll 22% som mest. Getinge 16, Allfallavall 15, SCT 14, SCB 13, Assa 12, H&M 12, boliden 11, Hexagon 11, Sandvik 11, Attas Copco 11, Sinch 11, Telia i 10. Eh, och, och sen hela vägen ner. Och det här är OMXS 30. Tar man eh, breda Stockholmsbörsen eh, så föll det ännu mer på sina håll. Dramatiskt får man väl säga. Och det här är inte så vanligt. Det är extremt ovanligt. Nej, Det har väl inte
1: hänt på Stockholmsbörsen förut? I USA har det väl hänt?
0: Ja, inte, i den, inte i den här raden. Det har hänt i enskilda värdepapper så men inte på börsen i USA. 6 maj 2010, flash crash. Där utraderades tusen miljarder dollar ganska snabbt. I Sverige här så var det tusen miljarder kronor också under de här fem minuterna. Och, och där är det en del som har frågat, men försvann de pengarna då? Och så är det ju inte så. Jag menar, du hade ju inte kunnat köpa hela börsen 8 billigare. och Dessutom hade man förväntat sig en budpremie om du hade velat köpa ut hela börsen. Utan det här är ju den mänskliga faktorn. Citigroup var ju ute och sa att okay, det, är, det, är, ursäkta, det är vi ja. det är den mänskliga faktorn. det var Någon sa att det var någon avrundningsfel. Så. Eh, väldigt, väldigt jobbigt. Eh, väldigt jobbigt för dem. De kommer ju inte få tillbaka de här pengarna naturligtvis. Inte de små spararna som blir rädda sålde eh, heller. Eh, men, men det var ju inte liksom enorma volymer eh, det handlade om. Du hade inte kunnat köpa hela börsen för 8% billigare.
1: Och säg att det hade varit en sån här stark nedgång, att den hade varit på riktigt och den har hållit i sig den hade varit en nedgång som höll 8% un under dagen. Så. Ska man ändå inte paniksälja? Nej,
0: Nej. Alltså jag skulle nog säga så här: Att skulle vi få se en börsdag, det börs är man i 8%, um, det är extrem rädsla. Uh, och, och det skulle göra att många aktier skulle falla betydligt mycket mer än 8%. Vi ska också komma ihåg att OMX 30 är ju värdeviktat. Uh, och det är kanske inte är de största pjäserna du dumpar i såna fall ifall shit really hits the fan. Så att många aktier skulle, skulle ha fallit betydligt mycket mer så. Det gjorde de ju den här gången också förvisso. Men vi har ju haft den här typen av börsfall där de har varit riktiga och korrekta om man så säger. Dels så hade vi ju en dag under coronakraschens 18, långa, 18 dagar långa nedgång. Där den största nedgången var 11,1%. Dramatiskt. Och sen får vi backa bak till... 27 juni 2016. Brexit. Vi tog ju två dagars nedgång för vi hade stängt på fredagen och hoppade runt midsommarstången och lekte små och allt var det var. Ganska slitna var vi säkert också.
1: Ja, jag deppade kan jag säga. jag var så hänger den dagen när britterna hade fattat det beslutet. Men det är en annan historia.
0: Ja, och jag kan ju säga så här. Jag var ju ute i Skärgården med ett gäng av och telefonerna lyste upp som julgranar då också. Och det ringde och det var produkter som var knockade till höger och vänster. Och det var rejält, rejält dramatiskt. Och vi öppnade ju på måndagen den 27 juni. Men dessförinnan så fick vi ju en känsla för vad som skulle hända. Och det kunde vi ju se exempelvis eh, Nordea nordisk bank som handlas i, 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 på Köpenhamnsbörsen också. Där kunde vi se att den var ner 25%. Brittiska banker var ner 25%, 30%. Det var en, det var en rejäl slakt. Och börsen föll som mest 8%, 8,42% på måndagen. Och två veckor senare var vi tillbaka, förvisso. Men, men, men oerhört ovanligt med den här typen av svängar. Jag har sagt i den här podden tid att 4% är ovanligt, 8% är mer ovanligt.
1: <laughs> ja. Niklas, vi har ju också tänkt att vi ska prata lite grann om eh, april månad. Det kan vi faktiskt summera nu, en dag som denna i början av maj.
0: Ja, vilket aprilskämt.
1: Eh, ja, e just det. <skratt> <skratt> ja, du har tagit reda på hur våra kunder har agerat eh, i april. För april månad det här året har ju varit lite annorlunda från hur april brukar se ut. April brukar ju ändå vara en positiv börsmånad men så var inte fallet eh, i Nej. år.
0: Nej och det är det jag menar med att det var ett, ett riktigt aprilskämt att det, normalt sett som investerare brukar man behöva solskyddsfaktor på april. Det har ju varit den mest solsäkra börsmånaden eh, historiskt. Om vi tittar på MXSG, alltså breda börsen inklusive återinvesterad utdelning. Hade man inte tagit med utdelning så hade det sett annorlunda ut. April i år är näst mest utdelningstäta månaden. Den mest utdelningstäta. Det är maj den vi då befinner oss i. Men historiskt så har börsen stigit 4,4 procent ungefär i april. Och nu stängde vi faktiskt ner strax under 4 procent. Det här är ganska unikt. Ja, jag kan man väl tycka vad spelar det för roll då? Men... Det är lite tråkigt när vissa klassiska historiska mönster inte bibehålls. Men det är klart, det är ingen regel utan undantag. Men det här var första negativa aprilmånaden på breda börsen sedan 2012. Då var börsen ner minus 0,12. Det är klart, hade det här varit i sporten, man hade sagt pucken var nästan inne. Men det var inte riktigt mål. Så funkar det inte. Då hade man ju liksom fått lägga benen på ryggen och springa därifrån. Förstår du ju såklart. Det hade varit mål. 2012 var negativt. Men bara minus 0,12. <går> Men fortfarande <går> negativt. Om vi ska backa bak ännu längre liksom ner i den finansiella Marianegravens historiebok på något sätt då, då får vi backa bak till 2005. Då var det minus 0,89. OMXSG-indexet vi har bara data tillbaka till 2002. Eh, botten IT-kraschen. Eh, så det här är tredje gången någonsin index i historia, där vi har en, en negativ april månad och, och det är den största negativa också. Och jag vill också lägga till att amerikanska Nasdaq Composite var ner 1326. Det var sämsta april sen it-kraschen 2000. Och den nedgången har gjort att Nasdaq i takten mot det sämsta börsåret sedan 2008 finanskrisen.
1: Och Nasdaq som ju är väldigt tekniktungt.
0: Väldigt tekniktungt och det är S&P 500 också för man har gömt man har smusslat in techbolag i tre olika subsektorer så den är också mer techtung än vad man egentligen ofta tror att den är och det är väl det här som gör att det blir lite grann vinnarens paradox om man nu kan uttrycka sig på det sättet. Det har ju varit bra för techbolagen under uppgången men nu får ju de en oproportionerligt stor andel av säljtrycket i och med att tech är en stor del säljer man får i magen, det är risk-off då är det i tech man säljer i rätt stor utsträckning. Men ja och här ska man väl också säga tycker jag, man måste alltid veta vart man kommer ifrån, vi hade en, en rejäl sättning på, på, på börsen ändå får man väl säga eh, fram till 7 mars, alltså oron efter invasionen, kriget i Ukraina, man pratar ju länge om invasion eh, det här är ju ett krig naturligtvis eh, där vände ju börsen och börsen steg 18% procent på ungefär lika många dagar, om man nu måste vara realist så var det väl 22 dagar, då. men det kanske var 18 börsdagar eller ja, sådär Eh, och, och det här toppade i 5 april eh, vill jag minnas det var jag tror det var 5 april eh, så att vi hade haft ett rejält lättnadsrally going in i april och jag tror att det är det lite grann också som stökar till april det här året
1: mm. Men det man blir nyfiken på nu då är hur våra kunder har agerat för att eh, man kan ju tro då att eh, Många kunder har lämnat börsen kanske och börjat spara på i, i madrassen istället. Och likaså att de bolag som man då ändå har vågat satsa på är kanske inom försvar. Vi har ju sett Saab på vår lista som vi tar fram varje, varje vecka med aktierna fått flest nya ägare. Så har ju Saab varit med där i, 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 flera gånger här under, under april. Liksom bolag som är kopplade till... I, olika råvaror, eh, inte minst eh, olja. Men så ser det ju inte ut riktigt, Niklas, eller hur?
0: Nej. Nej, och så har det ju sett ut tidigare så att säga. Men att ta ett Saab exempelvis, N när vi kollade senast då var ju den aktien upp 70 från årslägsta och, och, och antalet kunder hade väl ökat med att det var 71 eller 72 till och med lite mer så att många har ju varit med på en resa där och sen har man väl kanske sålt lite grann och stuva om i portföljen så att det, det ser vi inte riktigt den här månaden och sen fortsätter ju också diskussionen vad som är hållbart eller inte det är ju en, en samtida ganska spännande debatt som kommer att fortgå under lång tid framöver tror jag men Volvo B... Det Volvo Group var den aktien som netto köptes mest under april månad. Den hade det lite tuffare än den breda börsen. Så det. Den breda börsen var ner fyra ungefär. Volvo var ner 14. Man eh, aviserade också att man tog en nedskrivning initialt till att börja med på fyra miljarder på grund av kriget i Ukraina och tillgångar i, i, i Ryssland. Ehm,
1: så och, att det hade... och, och Dessutom ganska så stora störningar i produktionsleden med fortsatta utbudsproblem.
0: Och, och det här kommer de säkert att dras med under lång tid. Jag såg det nu på morgonen också när Skanna sa: Det att här eh, kom det ju en, en kall dusch eh, också på grund av just den, eh, den bristen som fortsätter att spöka. Jag vet inte riktigt hur diskonterat det här är, men jag tror att det är nog ganska diskonterat och det, vad, vad det innebär. Och det är liksom att, att man har räknat med det. Eh, lite grann som på julafton Har du diskonterat ett, ett hårt paket eh, Typ en spelkonsol Ett Playstation 5 Om du verkligen, verkligen har varit riktigt snäll Och sen får du ett mjukt paket Då, då förstår du att besvikelsen är total eh, men, men i det här fallet så har, det, det här vet ju marknaden eh, Men det återstår att se Om man fullt ut har räknat med det eh, Helt enkelt eh, Volvo Cars VD har ju faktiskt varit ut och sagt att man tror att halv komponentbristen, halvledarbristen kommer att lätta under andra halvåret. Sen är det för mig jocet om det är samma halvledare man använder till personvagnar som till tunga fordon. Det vet jag inte. Men aktien var en hel del. Jag tror att det här kliade i köpfingrarna på en del kunder. De har ju en rätt rejäl kupong. De, har, de är stadig i kassan bolaget och värderingen är väl kanske inte speciellt utmanande heller. Så att den fortsätter med. Det här är andra månaden i rad man köper Volvo. Sen hade vi Alibaba.
1: Ja, det här är ju intressant. För här var det ju en, en resa för Alibaba i veckan när det gick ryktet om att Jack Ma hade gripits. Men det var ju fel Jack Ma som hade ja. gripits.
0: Och, och, och där märker man också att det, det är verkligen känslorna på hel spänn.
1: Verkligen. Sida är ett, 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 ett komplext land att investera i för tillfället.
0: Och, och det är det här man inte vill ha med, med kinesiska aktier, tänker jag. Men, men å andra sidan, visst, det, det har varit en, en viss renaissance för vissa vissa bolag jag tror att vi har pratat om det tidigare också men Nasdaq, China Golden Dragon Index var ju ner rejält mycket fjol en nedgång som var större än den globala finanskrisen 2007-2008 och det är ju mig då 105 bolag listade i USA med huvudsakligen majoriteten av sin verksamhet och intäkter i Kina då det man kanske skulle kalla för kinesiska bolag, helt enkelt. Och, det, och, och de nedslagarna vi såg från kinesiskt håll i många branscher, tech, edtech, fintech med mera. Det var ju lite grann droppen som fick bägaren att rinna över. Charlie Munger, han har ju ändå vågat sig på att investera i Alibaba. Nu kan jag ha fel, men jag vet att jag har sett flashar som, som säger att, att Charlie har minskat sin position i Alibaba. Det är rätt intressant. kan vi också bara påminna om att Warren Buffett och Charlie Munger har rivit av en årsstämma i Omaha, Nebraska ja, men i Kan vi
1: inte bara pausa lite här, ja. Vad är dina tankar efter det För det var ju första gången på några år. och Båda två på scen som valt och blev utfrågade av investerare. Var det något som förvånade dig? Vid liksom, att man framkommit efter stämman? Tittade du förresten?
0: Ja, men det gjorde jag. Ja eh, Jo, men det gjorde jag. Och, eh, nej, och sen har inte jag sett hela. Eh, för det, det har jag nog snarast eh, faktiskt kvar att göra. Jag är ju småbarnsförälder. Och det här är ju flera timmar. Men jag mm, går ju runt. Jag tycker med... inte barnen
1: det är kul, <laughs> Va? Vad säger du?
0: <laughs> men men eh, en fördel hemma är att jag har trådlösa Bluetooth-lura. Det har skapat en enorm. Du kan ju
1: kolla dem med dina vr i
0: Ja, det kan jag ju.
1: Ja, som, som att du vore där.
0: Ja, det kan jag ju. ja det var, det var smart, det ska jag göra. Ja,
1: så tar du med dig lite bättre fika än du fick när du var där själv. Win-win. Oh, win.
0: Värdelös fika, men det är ju det. Man får se halva stämman och, och sen så får man ladda de här VR-glasögonen. Sen får man se andra halvan. Ja. Jo, när jag var där på 50-årsjubileum 2015 och jag är ju lite tidsoptimist så att jag bilade ju 500 mil för, för att stanna i Omaha, Nebraska. Vi var fem personer i bilen och vi körde dygnet runt faktiskt i, i skift. För att klara att vi skulle tillbaka vi skulle till New York på en investerarresa hade varit på västkusten. Väldigt spännande att se det i verkligheten. Är spännande att och, 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 och se det livestreamat eh, nu för tiden jag vet inte om det här är intressant för någon annan men jag måste ändå bara säga det. Jag, jag hörde ju av mig till, till Warren, eller Warren Buffett, ja i och för sig. Jag hörde jag av mig till Berkshire Hathaway för några år sedan och tyckte att så här, men kan inte Warren ställa upp på några minuter bara här i, i en podd som vi drev på unga aktiesparare. Och, och jag tror att det var Debbie hon hette då på kansliet. Så här, ja ah, men det går inte riktigt. Men vet du vad? Vi kommer att webbsända det här. Och det här var ju inte kurs på på något sätt men det var ändå lite kul att det här var ju en världsnyhet. Så, så här, några dagar senare så kablar den nyheten ut om att de skulle börja webbsända det. Och lilla Niklas, han visste ju det här några dagar innan. <laughs> ehm, då tyckte jag att så här, gud roligt. <laughs> Made my day. Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Ehm, men Och fikat vara bedrövligt. Men det är otroligt mycket socker och smakar ju inte alls roligt, så roligt. Man ska inte slå sig själv för bröstet, men, men svenska kanelbullar är ganska goda jämfört med amerikanska sockerbomber. Ehm, det skapar en marknad för Novo Nordisk i för sig.
1: Men du berätta lite grann nu. Har du några reflektioner ja, från ja, just det. stämman? Ja, nej, men alltså,
0: en reflektion, och jag vet inte om den är speciellt rolig, men man märker ju verkligen att de har blivit lite äldre. Jag tror att Warren Buffett är 91 och Charlie Munger kan vara 96 kanske där någonstans. Eller till och med mer tror jag. Man märker att de var lite segare. Men jag tycker att det är fantastiskt att de trots sin aktningsvärda ålder fortsätter att eh, bjuda på det här. Folk älskar ju det här. Eh, och det brukar kallas för eh, the, the Woodstock for capitalists. Och, och, eh, jag tycker ändå att så här, all krädd till dem. Jag vet att det har riktats avgångskrav också på, på Warren att nu, nu är han lite för gammal så. Men låt han köra sitt race. Eh, jag tycker att det är lite missönsamt. Eh, men, men, eh, men annars... Oh. Alltså det är det som en del kan fånga upp lite grann, det, det är väl det han sa om, om bitcoin. Eh, som, han skulle inte köpa all världens bitcoin i världen, även om han fick det för vad var det, 25 dollar eller no, någonting sånt där. Det, det tänker jag mig kanske retar upp vissa. Nu, nu måste vi verkligen stänga det här. Jag förstår att han har somna folk.
1: Ja, det var verkligen en utsvängning vi tog. Vi var på eh, vilka vilka aktier som jag köpte i april och hade passerat Alibaba. Vi har fler bolag att gå igenom. Jag hoppas ni hänger med oss hela den vecka som kommer ta oss att ta oss igenom den här listan.
0: Vi har Volvo Group eller Volvo B, sen har vi Alibaba, sen kommer SBB, fastighetsbolaget, Evolution, Investor, Sandvik, HM, Boliden, HelloFresh och Kinevik. Och det är en liten brokig skara aktier men, men ganska många av dem får man ändå säga är lite stukade aktier. Det är bolag som har haft det lite kämpigt. Och, och, och där man ja, jag tror att den röda tråden är att man har fiskat upp de här lite grann på svaghet och det tycker jag är intressant att, att titta man snarast på säljsidan då
1: Men du får bara fråga dig en sak innan du går vidare till säljlistan här för att eh, HelloFresh är ju ett bolag som levererar hem eh, mat till sina kunder eh, man får ju ett paket liksom eh, själva innehållet till ens rätt som man sen då kockar upp efter en instruktion eh, och eh, visst har det väl ändå varit så att den här typen av tjänster har, varit lite, har gått lite knackigt för senaste tiden. Jag tänker på Netflix-feben och det här att man eh, kanske går från ett pandemi-beteende eh, till någonting annat. Men ändå finns Hello Fresh här. Jag vet inte om du har reflekterat över det. Men...
0: Jo, nej, men det, det, de har ju haft det jättetufft. Jag menar, att ha Kinnevik, vad, vad skrev de om när är väldigt på mat hemma, var det 44% på ett kvartal? Eh, nu är ju kan man ju kanske argumentera för att HelloFresh inte är riktigt exakt likadant. Fast jo, det är det. Du får en påse, du får ett recept, har testat ett Gott recept, så. Eh, och det står exakt hur du ska göra du får en färdig rätt och du kanske till och med gillar den så pass mycket att du sparar receptet. Eh, men, men man får väl ändå säga att HelloFresh är kusin till mat på nätet. Även om de mera har produktifierat och konceptualiserat och förpackat det på lite grann ett annat sätt. Men... Det här får man väl fundera kring i sådana fall om det är så att man tycker att de har tagit lite för mycket stryk att det kanske finns intressanta ingångslägen, vad vet jag. Aktien är ner 41% eh, som, eh, sen årsskiftet då. Eh, och mycket har ju fallit, väldigt mycket. Skulle väl kanske kunna vara något sånt? Jag vet faktiskt inte. Jag alltså, ska titta här lite närmare på hur många ägare vi har. Det är 1031, eh, det är ett tyskt bolag, det här lofresh Fresh. Och, och här är väl en, en liten kört kuriosa också att det finns ett annat bolag som heter Deliverero och det ingår i Dax 30 och då kanske ni vaknar upp och säger aha Niklas, nu har fel. Jag vet, det heter Dax 40 numera för att man har adderat 10 aktier till. Och där har vi faktiskt en svensk vd, Niklas Östberg och också lite kanske liknande de köpte online pizza och sådär för ett antal år sedan. Det skulle kunna vara någonting sånt där man känner att, att någon kanske tycker att det är ett spännande läge. Men säljlistan och de hänger ihop lite igen. Vi På säljlistan här hittar vi Telia Company högst upp. Det här är ett bolag som börsnoterades 13 juni 2000 på 85an jag det gamla 85 och Sen gick de över upp till 89 kronor och sen så gick de rakt ner i källan och sen har de aldrig riktigt hämtat det där. Men från årsskiftet och fram till nu då, det här är ju en defensiv sektor där man har sökt lite grann skydd i, när det har stormat till på börshavet där ute. Ehm, och där kan man väl säga att den som bara investerade i Telia fram till eh, balansdagen 2021 såg eh, investeringen falla 60%. 100 kronor investerat, 40 kronor kvar. Ganska jobbigt. Om ehm, man däremot hade återinvesterat all utdelning, oaktat skatt och kortage eh, för att återinvestera utdelningen naturligtvis. Ehm, då totala totalavkastningen blivit 20% plus jag hade inte varit nöjd med 20% plus från år 2000 fram till slutet på 2021. Den negativa saken i kroksången om man så säger det är att inflationen under perioden har varit 38%. Så det har varit en rätt tråkig utveckling på, på, på Telia. Det vet ju alla såklart. Det här är ju en av de största folkaktierna i Sverige. Investor störst. Och sen kamperar Ericsson och Telia. Det jag tycker är intressant är att Telia har gett en högre totalavkastning 2022 22 än för den som har ruvat på aktien under nästan 22 års tid och det tror jag gör att man har sålt av lite grann och stuvat om i portföljen man tar från vinnarna och köper lite grann de här eftersläntarna som har haft det tufft för ytterligare bolag på säljlistan Tesla man sålde av lite grann när det blåsade upp en oro för hur mycket ska Elon Musk behöva sälja för att finansiera förvärvet av Twitter så den följde en hel del på det. Swedbank, Nordea, vi har även SCB på den här listan. Samtliga tre av fyra storbanker med legalt säte i Sverige har varit dead money i fem år från negativ ränta 18 februari 2015 och, och framåt. Nu har de fått fart under glaserna, vind i seglen, nu när vi har fått positiv ränta. Riksbanken har höjt med 25 punkter, det slår nu igenom här typ nu. och Det är första gången vi har positiv ränta sedan 2014. Och det här är ju positivt för dem. De har varit blixtnabba på att höja bolåneräntorna. Jag har inte sett någon höja räntorna på sina sparkonton. Fascinerande. Föga förvånande. Men jag tänker mig man sålde bankerna. Därför att de snittaxeln i den här trion är upp över 10% under månaden. Man tar hem en snabb vinst och sen köper man efter släntorna. Men jag undrar om inte det här kommer göra- att de får lite mer vind i seglarna- lite mer långsiktigt härifrån och framåt. Det ska bli intressant att se hur bankerna utvecklar sig- och hur våra kunder agerar i dem. Sen har vi SCT, Lundin Energy, Africa Oil och Collector. Så att man dumpar ju även energi.
1: Ja, spännande Niklas. Jag tänkte du vi skulle prata lite grann också om fondhandeln. Det är ju också väldigt spännande. Och där... Nu kanske jag går händelserna lite grann i förväg. Jag tänkte att vi kanske kunde börja lite grann med mest sålda eh, listan. här För att, Det var intressant, på mest köpta listan aktier så hittade vi ju eh, SBB. Men eh, på mest sålda listan sitter så hittade vi fastighetsfonder. Eh, så så jag tycker det, kan du bara kommentera det där? Varför köper man varför köper man SPB som aktie men säljer fastighetsfonder?
0: Ehm. Mm. Det finns ett argument för SBB och det är att de inför månadsutdelning. Det ska man inte underskatta. Det är många som gillar det och det var kanske den mest flyktiga förklaringen. Men sen är det nog så att SBB har haft det haft rejält tufft, rejält tufft. Den är ner ganska mycket. På, på året. Det har varit stökigt. Vi har pratat tidigare om den här Viceroy Research-blanka rapporten som sågade SPB vid fotknålarna. Eh, och det här är ju en följetong som, som inte har varit till fördel för, för aktiekursen i alla fall. Eh, aktien toppade på 69 kronor och 38 år och nu står den i 28 kronor och 62 öre. Det tror jag har gjort att, att många väljer att, att plocka in SBB. Vi ska också komma ihåg att det här är den eh, senaste jag kollade, i alla fall den näst mest ägda aktien på vår plattform. Många ser den i portföljen, man ser det faller och då dutt köper man. Eh, det, det tror jag är ett stort förklaringsvärde. Fastighetsaktier överlag, där skulle jag väl någonstans säga att kraftigt stigande inflation stigande räntenivåer etc. gör att många tänker att Nej, men nu ska man inte äga fastigheter nu ska man äga bank och det kanske är klassiken vi har fått 25 punkter nu på, på reporäntan men jag tycker att man borde komma ihåg att många fastighetsbolag har sina hyresintäkter kopplade till inflationen alltså indexklausuler så stiger inflationen då stiger hyresintäkterna inflationen stiger ganska mycket det vill säga att hyresintäkterna kommer stiga ganska mycket under en viss period så hade vi ett läge där inflationen steg mycket trevligt för fastighetsbolagarna finansieringskostnaderna steg inte lika mycket Dubbelt trevligt för fastighetsbolagen men, men nu börjar man väl så sagt till igen inse att finansieringskostnaden börjar pinna på uppåt ganska mycket men bolagen har lång kapital och räntebindning, det innebär att man har säkrat finansiering under lång tid man har typ motsvarande bundigt bolåneräntorna under lång tid om vi skulle jämföra med, med ett vanligt hushåll, man har ganska långa kontraktstider det här hyreskontrakt, sen man kontrakterar i min bostadsrättsförening när vi kontrakterar så är det klassiskt tre år. Det, kan, det är många som har ja, mycket längre än så. Inte alls ovanligt. SBB har ju betydligt mycket längre än så för att koppla an till ett bolag nu som var det mest, ett av de mest köpta här under månaden. Och sen har vi ganska rimliga belåningsgrader också. Och det är nästan ibland som att man tror att nu går räntan upp. Och nu kommer det innebära att fastighetsbolagarna får höjda ränta imorgon. Men man har inte 100% belåning. Och du har en lång kapitalbindning, vilket gör att det inte blir panik även om vi skulle få en kreditmarknad som fryser till IS vilket den gjorde under kanske. Det är otroligt ovanligt. Det är absolut ingenting vi behöver ska, ska unna oss att vara oroliga för. Det ska inte hända någon normal ekonomi och det tror jag inte man är sig för heller. Men snarast kanske att de här stigande finansieringskostnaderna slår igenom kanske snabbare. Det tror jag att många oroar sig för. Sen är börsen framåtblickande. Men inte bara guld och grönskogar. Stigande räntor betyder ju dyrare finansiering. Det går inte att komma ifrån. Och det innebär också att alternativen till fastigheter så sakterligen ökar. Jag kan tänka mig att många pensionsstiftelser, utländska etc. De leds till Sverige och inser att oh, kan vi få 3% yield? Och vi kan tycka att oh, herregud vad lågt det är. Men de kanske har en alternativ investering som i en Ja, men då är tre ganska ganska intressant. Speciellt om du är en pensionsstiftelse med årtionden och åter årtionden av åtaganden. Det kan vara ganska mysigt att placera pengarna och få lite bättre gill. Vi ska komma ihåg att vi har negativa realräntor. Det vill säga att även om räntan stiger alltså inflationen är så mycket högre så att realräntan är negativ. Och det vi också ska nämna här. Det är att det kanske finns en rejäl risk för att man får skriva ner fastighetsvärdena. Och då ökar ju belåningsgraden. Mm. Det är liksom andra sidan av myntet som vi måste. Man måste betänka båda sidorna av myntet. Uppenbarligen så är det många som tycker att när räntorna stiger, då ska man inte ha fastighetsbolag. Det här tycker ju Peter Norhammar är en myt. Vilket han berättade om när han den här gästeravansarpodden. Så där får man väl leta i katalogen om man vill förkora sig i fastighetssnack.
1: Ja. Han gästade ju podden för att den fond som han förvaltar det är ju den som hade gått absolut bäst under 2021. Så det är ju intressant här hur det kan, hur det kan svänga och hur spännande klimat nu är som, som fastighetsbolagen befinner sig i. Men du Niklas, vi måste gå vidare till nästa punkt känner jag. Nu är jag på mest såldalistan igen för jag vill fråga dig om räntefonder som vi hittar här som punkt två. För man kan ju tänka att det kanske är något som folk kanske är mer intresserade av nu när det Ja räntorna stiger och det stökar på börsen. Men eh, inte bland våra kunder.
0: Nej och, och att man då dumpar eh, räntefonder både korta och långa. Det är kanske lite mer risk on. Eh, börsen har fallit ganska mycket. Det ska vi ändå. Vi måste komma ihåg det. Eh, och, och det går inte att bara titta på index. Det är värdeviktat. Alltså, vi måste titta enskilt på vissa, på alla bolag. Lika viktade. Alla är lika mycket värda. Eh, hade vi tänkt så. Oavsett, inte störst går först alla lika lika värda så. då hade vi sett att senast jag kollade bara för några dagar sen då var snittaktien på Stockholmsbörsen i 36 På Nasdaq i USA är det 51 procent. det är som jag sagt tidigare börsen är framåtblickande. Det är värt att ha med sig det så att säga. Så här är det lite mer risk on faktiskt. Och då har vi sett sedan mars egentligen. Sen 7 mars och, och det här, träffade alla kunder botten 7 mars. Nej, fast det var ändå ganska tydligt att det var liksom man kunde ändå liksom ana det, det, det var någonting i görningen där. Kort tillbakablick. Börsen föll kraftigt ganska handlöst. Ehm, den dagen 7 mars så såg vi OMXS 30 återhämta 5,88 interdag. Breda Stockholmsbörsen återhämtade 6 Svenska kronan toppade på 10,07. Sen började den stärkas mot dollarn. Det var tydligt. Då var utlänningarna klara med sin dumpning av europeiska aktier. Där Sverige åkte med, ut med, med, med badvattnet så att säga- där såg vi, för där pinnade du på ganska snabbt, jag sa det här tidigare, 18% på, på 22 dagar, eh, något färre handelsdagar. Sen dess har vi sett att eh, riskviljan gradvis har ökat. Eh, och här, man dumpar räntefonder, eh, och det är klart, jag menar, räntefonder har varit tufft i år. Alltså det ska vi komma ihåg. Det har varit jättetufft för de som har suttit på räntor, speciellt med lång duration. Har du korträntefonder? kort men vanligt kreditmarknaden delas upp i, vanligtvis in i penningmarknad och obligationsmarknad. Penningmarknad är oftast instrument med, med kortare löptider än ett år. Och obligationsmarknad oftast eller, ja, över ett år. Då. Längre tid så att säga. Om, om räntan nu börjar stiga... Du sitter, på, du sitter på ett räntepapper som ger en viss ränta och du tycker att det är fantastiskt, det är som att du kommer till skolan med de senaste sneakersen eller senaste coola tamaguchin, det är väl kanske inte på ropet nu för tiden, men någonting så och så kommer någon med något fantastiskt mycket bättre nästa vecka, ja men då känns det inte lika roligt det är det som händer nu på räntemarknaden räntorna stiger och det är så här. okej okay, jag har lånat ut pengar till SSAB till 4% och nu kan jag få 5%. då blir man arg och vad händer då? Ja, men det, det papper som du sitter på, det kommer ju harmoniseras så kanske stiger det upp. Men det innebär ju att värdet på, på det räntepapper, på den obligation du äger det, den faller ju. Och genom att den faller så stiger ju räntenivån. Det är ju samma sak med aktier. Förlåt mig en utsvägning nu, men har du en aktie för 100 kronor eh, och du får en utdelning på fem på kronor eh, ja, men då är ju direktavkastningen 5%. procent. Men nu gör jag det väldigt enkelt för mig. <laughs> men, men vad skulle hända om Maxen faller ner till 50 kronor? Ja, då är direktavkastningen 10%. Så det fungerar lite grann på, på, på samma sätt. Så att De som har suttit med obligationer i år- och trott att det här har varit matlagningsgrädden i en pikant kajengryta, de är inte så glada just nu. Eh, globala obligationspriser är ner-
1: det visade sig att det var sambalolek man hällde i.
0: Det var väldigt mycket sambal och lite harissa och rätt mycket annat. Eh, globala obligationspriser är ner 11,6 year to date- –enligt Bloomberg Global Aggregate Index. Det får vi inte glömma. Vi ser att räntorna tickar på uppåt. Men det innebär också en bedrövlig utveckling- –på de som sitter med räntepapper idag. De som nu ger sig in på räntemarknaden. Happy times! högre räntor, men de som är där de har tagit rejält med stryk. Men, sen har vi fonder, Private Equity Fonder och Östeuropa Fonder. Globalfonder fortsätter att favoriseras. Bra. Zoomer i perspektivet. Breda penseldrag. Man har också fått en skjuts av valutande för dollarn från 31 mars och sen hela vägen in i april. Stärkte 6,5%. Så att nästan är en, en så här traditionell institutionstecken nu. Årsavkastning bara i dollar förstärkning. Och sen har vi Sverigefonder som letar in på andra plats. Det är en comeback.
1: Mm. Kul, va? Jag kommer ihåg. Eh hur du satt och kämpade med de här pressmeddelarna för några månader sedan för att det var alltid Sverigefonder och du försökte hitta olika vinklar och spännande saker att säga om att det såg likadant ut månad efter månad efter månad. Nu är de tillbaka Niklas. eller det skräckblandad förtjusning eller vad känner du? Ja men det är lite alltså tjuren färd <laughs> Gör
0: någonting! Ja. Och han sitter där och luktar på sina blommor. och det är såhär, När allting kommer omkring det är ju så man vill att barn ska agera. Ja. Det är ganska jobbigt att skriva pressmeddelanden ja. när man sköter sig. Men, men jag tycker att det är trevligt att de kommer tillbaka. Sverige är ner ändå ganska mycket. i USA ser, åh, det är jätte tufft för oss. Vi är ner 15% så här. Ja, men welcome to Sweden. Vi var ner 26% på breda börsen och vi är ner nästan 20% som är på Maxis 30. Vi har ju haft det lite tuffare, tuffare, naturligtvis. På tredje plats kommer vi in på blandfonder. Där är också ett sätt där man ser ändå att riskviljan ökar lite grann. Det är för att vi. vi säljer alltså rena räntefonder och vi plockar in blandfonder. Det är åtminstone 50 säkert är aktier och 50 räntor. Så även där doppar man ju torna i lite större utsträckning. Sen har vi Nordamerikafonder och sen har vi Investmentbolagsfonder. Investmentbolagen har haft det rejält tufft. Vi kommer ihåg när det diskuteras mycket om det här i augusti i fjol, det var premievärderingarna, då fick en rejäl utförslöpa. Spiltan aktiefondinvestmentbolag är den mest ägda fonden hos oss. Det är den man mest pengar i. Nu letar den sig tillbaka. Men eh, efter det gällande nedgångar behöver det inte alls vara
1: fel. Ja, vi ser ju också Investor B på mest köpta listan. Ju. Ska mm. vi komma ihåg? Mm. Ja, exakt. Niklas, vad som karaktäriserar april och maj också, det är ju härliga utdelningsmånader. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det där, hur man ska tänka nu, för det är ju lite annat klimat. För, jag menar, det traditionella beteendet är ju att man ska återinvestera i utdelningen och så på det sättet så växer ju utdelningen. Så det blir finare och finare staplar där i vår fina app, om det är den man använder. Men är det läge att göra det? Och jag hörde idag en kollega som hade valt att ta sin utdelning och investerade i ett bolag som ännu inte hade passerat gränsen för när man får utdelning så han liksom investerade utdelningen för att få utdelning direkt på varandra. Vad säger du om den här strategin? Är det någonting som du själv har praktiserat och tror det kan vara någonting för fler? Och hur ska man tänka med sin utdelning i de här tiderna? Jag tänker att det är många som ju också har en lite knepigare plånbokssituation i och med, vi har pratat om inflationen, stigande priser i för vanliga varor i mataffären och höga drivmedelspriser, höga energipriser. Vad ska man tänka?
0: Nej, men jag tycker så här, skapa din egen deflation. Så här, låt horden låt växa ut. Skapa din egen deflation. Är det någon gång det är läge att se över dina kostnader så är det nu. Och Jag lovar att de allra flesta som lyssnar på det här, det är många har säkert stenkol, eh, Men många kommer att hitta onödiga kostnader. Och de kan man kapa. Ah, inga problem och det som är det bästa med onödiga kostnader det är att även om man kapar dem så sänker man inte den upplevda standarden. man sänker inte glädjen här i livet för att det är lite Carpe Diem och Seaster Day och allt vad det heter YOLO och alla de här uttrycken man ska njuta av livet här och nu också man vet aldrig när det tar slut men onödiga kostnader som är såhär fast det bringer ingen glädje riktigt ja, men kapa dem då och det här är ju perfekt tillfälle också att se över dina onödiga kostnader försäkringspaket, jag betalar flera tusen i försäkringar varje månad det är allt möjligt liksom. det är livförsäkring, det är hemförsäkring och det är bilförsäkring och det är skoterförsäkringar och det är mm. eller herrans massa du undrar
1: alla, varför har Niklas en skoter i Stockholm? <laughs> ja, det har det, och, du inte
0: Nej och det är en snöskoter ska jag säga det är en snöskoter uh,
1: bolåneräntan
0: Förhandla ner den. Ja, för Gisse
1: namn framförallt nu när alla håller på och höjer och höjer. Det finns andra alternativ där ute.
0: Ja, så här, så här, se över försäkringsengagemanget om du har det. Bolånet det är ju liksom förmodligen den, den största kostnaden för, för de flesta hushållen som äger sitt boende. Se över den. Mm. Jag menar, nu det, det,
1: elavtal kan man ju se över också.
0: Elavtal, absolut. Jag menar, för, för nu är det ju också så att... Eh, bankerna har varit jättesnabba på att höja bolåneräntan men man har liksom inte höjt inlåningsrentan. det här är lite berst kan jag tycka och det här kommer ju göra att marginalerna kanske kan pinna på lite grann uppåt för bankerna vi får väl se, det finns prutmån det är mycket dyrare att förvärva en ny kunden än att behålla en gammal sett hårt mot hårt, man kan gå över till oss också då det är färdigprutat det ska vi inte sticka under stolen med slipper man samla alla sina, sina prylar hos en bank där det är någon produkt kanske är bra, kanske priset på, på bolånet om du flyttar alla andra produkter där du får ett kast erbjudande eller så kanske det är bra, men du ska liksom inte tvingas samla allting där, där, där helheten kanske blir sämre än vad du egentligen ute efter en, en, en schysst bolåneränta konkurrensutsätt det spelar ingen roll om det handlar om att hos Avanza eller inte vi tycker. Det hade varit trevligt. Men det viktigaste är att du får ner kostnaden i hushållet. Där kan du också öka sparandet. Det för nu ser vi en period där vi har haft en riktigt sur börs. Nu ska man höja sparandet om man har den möjligheten.
1: Så det du säger är att man ska alltså återinvestera utdelningar utdelningen nu även om det har varit lite skakigt. Och
0: Definitivt. Ja. Sen brukar jag få den här frågan från tid till annan och så ska man återinvestera i utdelningen i samma bolag. Men det behöver man inte alls göra. Det som är härligt med en portfölj det är lite som en trädgård. Den finansiella trädgård man påtar på där i. något har gått bra. Något, något har gått mindre bra, men ska man då inte investera mer pengar i det som har gått mindre bra? Varför skulle man inte göra det? Alla aktier i en aktieportfölj ska ju vara där på egna meriter. och Då kan det vara trevligt att försöka ha någorlunda lika vikt. Att det behöver inte vara. Vissa innehav får vara större än andra. Men att man försöker att inte ha en för stor diskrepans mellan minsta och största innehav. Sparar man i fonder så, så behöver man inte bry sig om det här överhuvudtaget men just det här med för
1: där återinvesteras ju utdelningen
0: ja, och, och äger man radhus eller villa, ja men då kanske man sitter och funderar på nu, är det så att vi ska investera i, i energieffektiviseringen, en ny luftvärmepump, direktverkande el kan jag tänka mig lite jobbigt, solceller Solceller på taket man kan bli självförsörjande på den här elbilen om man nu har en så här, vad kan jag göra för att få ner mina kostnader och var, vart går det mest pengar just nu så. Och har man. Håller i det nu. Men har man en låg belåningsgrad på bostaden. Sänk den amorteringen som man kanske har då. Och lägg en del på ett långsiktigt sparande. Mycket bättre ingångsläge nu än 4 januari när börsen toppade. Och man behöver ju inte amortera om man har 50% belåningsgrad. Det kanske man vill göra ändå. Och det kan nog vara ganska sunt att tänka att man ska betala bort det där. Men du kanske inte behöver toka amortera om jag uttrycker mig så. Utan har du en, en, en sund belånningsgrad, ja, ja, då, då kan man unna sig tanken att vart gör mina pengar bäst nytta. Har du 85 procents nu, ja, då kan det vara ganska bra att ta ner mm. det med 50. Ja, fast vart gör pengarna mest nytta? Jag har lite lite på långsiktigt sparande, lite mycket på amortering. Och ett kreditkort. Som, som jag inte har betalat av och som taktar 20%. Att ta bort det är först.
1: Ja, det är ju viktigt. Ja. Men man ska nog också tänka på att eh, räntorna de har börjat höjas och eh, det är väl många som tror att de eh, kommer att fortsätta eh, ticka uppåt. så att När man bestämmer sig det här med kring amortering så kan det vara bra att man eh, tittar på vad eh, man får för, för liksom utgifter i, om, om räntan tickar upp till en... Säg 5 procent. Bara för att se, liksom. klarar jag av det här med den belåningsgrad som jag har nu? Eh, det, har, det har ju banken en gång gjort bedömningen. Så där. Men att, att man då också funderar kring de utgifter som man har som kanske inte var med i den här bedömningen som banken gjorde som kanske är ganska strikt Ta 7 procent. bedömning. Ja, Ta... bara testa, liksom, stresstesta din ekonomi det är väl ett bra tips.
0: På min räkna. 0,07 ja. gånger ditt lån. 0,07 gånger ditt lån. Och då, då ser du där att på varje miljon så är det 70 000 innan skattereduktion. Skatteredudationen är ju 30% upp till 100 000 i ränteutgifter och 21% därutöver.
1: Här ska vi komma ihåg att de allra flesta partier vill faktiskt justera ränteavdragen. Kanske svårt att göra nu när räntorna börjar höjas. Kanske inte är det bästa politiska läget att göra det men sist jag hörde någonting så var de flesta partier ju på, på väg åt det hållet.
0: Och svårt att försämra skatten på ISK också när börsen är Ja det sur.
1: verkar ju ha kastats ut nu. Var något <skratt> parti som tycker det fortfarande.
0: Så nu när val. Det kanske är lite bra ändå att det är lite, lite basic nu så får börsen komma en roaring back en här rejäl eh, pendel som svänger tillbaka eh, nästa år. Sist men inte minst, tiden går extremt fort när man har roligt. Det var ju faktiskt det som hände 2018. Techfrossa. Vi fick en rotation från tech till hälsovård den 29 augusti. Sen var det raka vägen ner i källan. Börsen vände på julafton i USA och Sverige 17,9% ner. 10-åringen 33% nästan. Nu har vi touchat 3% här i veckan. Det var ju precis det som hände då. Rakt ner i källan. Och vad hände 2019? Börsen steg 25,8% eller 30,9% investerade ut i. För det var pendeln slog tillbaka efter ett surt börsår. Vet du vad? Hoppas vi att det sker 2023.
1: Det får vi verkligen hoppas, Niklas. För det är våra slutord för idag.
0: Med de orden. Tack, Moa, och tusen tack för att du har lyssnat på det här. Tack så mycket. Vi hörs igen nästa vecka.